0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok újra itt az Élni Jó, egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjön Nádas Ádám, nyelvész, költő műfordító egyetemi tanár. Édesapja Nádasdi Kálmán, világírű magyar rendező. Jeles Shakespeare fordító munkásságát Egon irodalmi díjjal is utalmazták angolul, olaszul, németül és franciául beszél. Két lánya és öt unokája van. Melegségét nyíltan vállalja. Angliában él, ahol párjával össze is házasodtak. Azt mondtad egyszer, hogy most visszapillantva azt kell mondanom, hogy azt hiszem, én az életet szerettem, szerettem rettenetesen. Miképp kell szeretni az életet? Hát
1: kíváncsinak kell lenni, hogy mi történik mellettem, mögöttem, mi történik holnap, ezért például én nem értem, vagy hát igen, nem értem az öngyilkosokat, hogy, hogy nem győzi le a bánatukat, vagy a keserűségüket a kíváncsiság, hogy na jó, jó, és aztán mi lesz? Hogy legalább a temetésüket esetleg nem akarják-e megnézni, de hát ugye azt nem lehet. Én nagyon sajnálom, hogy én nem fogom megnézni a temetésem, mert nekem se lehet, pedig én nem sietetem úgy, mint ők. Volt olyan ismerősöm nagyon közeli is, aki ezt a módját választotta a távozásnak, de őszintén megmondom, engem tényleg a, a, a kíváncsiság tart mozgásban. Mire lennél
0: kíváncsi a temetésednek a <tos>
1: Hát természetesen, hogy ki lesz ott, és hogy mit mondanak, mert persze igazad van, azt hát hallgatózni is kellene, hogy mit pusmognak egymásnak, igen, hogy hát, hogy jaj, de derékember volt, vagy pedig hát, hogy azt mondják, hogy hát mindenki
0: pótolható, például, mert ugye ez is igaz. Mi a félelmed? ami elhangozhat, és neked rosszul esne. Ottan? Aha. Milyen bornért, hogy az élni jóban, most a te vetésedről, nagyon hát, sokkal lesz arról beszélünk.
1: Igen. Mondjuk az, hogy valaki eljön egy, egy fiatalabb partnerével, vagy, vagy gyerekével, akinek fogalma sincs, hogy hát ki is volt ez. De ez a, hiúság, Ádám, nem? Maximálisan, Endre, igen. De a hiúság... Hát, hogy mondjam, az, az segít az életet élvezni, mert hát néha bejön, néha az ember sütkérezhet benne, a belenézhet a tükörbe, és azt mondja, hogy a segít az élet, igen, hogy én szép vagyok. És most nem is anatómiailag értem, hanem úgy egyáltalán, amit én mondjuk az adott napon csináltam. Nem minden nap
0: ilyen. De... Tudok titkot tartani, nézegettél, vagy nézegetsz néha ilyen szemmel tükörbe? Hogy úgy azt mondod magamnak, Ádám, hát ez nagyon ott volt.
1: Azért, de ezt most csak igazán mentegetőzésként mondom, mert pár évvel ezelőtt nagyon beteg voltam, és ez megkínozott, és akkor tényleg úgy látszott rajtam, és akkor olyan el, el, elgyötört voltam, és hát ahhoz képest most valóban néha belenézek a tükörbe, és azt mondja, ez nem is olyan elgyötört. Na most ahhoz képest hát virganc vagyok, mint egy rózsaszín malac.
0: Te egy ilyen megrögzött optimista vagy, ugye? De, igen, elég kínos. Kínos. Hát,
1: mert azért az valahogy olyan, olyan bárgyú és hiszékenységet is jelent, és tudod, aki úgy mindenre mosolyogva azt mondja, hogy jaj, de jó. Hát Te ilyen vagy? Nem, de az optimizmus szó vagy az optimista azért ezt szokta az emberekben
0: felidézni. Miközben én vallom, hogy tényleg az vagyok, és így van, de olyan helyzetekben is, amikor nem feltétlen az optimizmus lenne az indokolt?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen. Mindig van azért öröm benne, mert tavasz van, mert a színházakban vannak jó előadások, megjelennek jó könyvek. Meg te nem is vagy depressziós típus, ugye? Nem, nem, én nem is tudom, hogy ez micsoda. Már ugye, olvastam róla, meg hát láttam közelről is, nem ismerem. Én szoktam szomorú lenni, meg kétségbeesett, meg elkeseredett, tehát az nem ugyanaz. Az nem ugyanaz. A szüleim rengeteget dolgoztak. Azért az egy nagy életigenlés, ha valaki szereti a munkáját. Ők zenészek voltak, az operaháznál voltak, éjjel-nappal dolgoztak, és nagyon szerették csinálni.
0: azt szoktam mondani, hogy a munkával szinte minden megoldható, ugye? Tehát, hogy egy dolgozni kell, és akkor úgy rendbe jönnek a dolgok.
1: Én nem emlékszem, hogy ezt mondta volna, de mondhatta volna, mert uh-huh. ez, ez ilyen ember volt valóban. Igen. Ezt, hogy rendben jönnek a dolgok, ilyet nem mondott, mert ahhoz az kellett volna, hogy beismerje, hogy nincsenek rendben
0: a dolgok. Ilyesmiről ő nem beszélt. Ő azért nagyon zárkozott volt. Egy volt szerinted, vagy távolságtartás a rossz dolgokkal szemben?
1: dolgok a szemben, és nem el hogy ez, amikor én, én 47-ben születtem, és hát én a legsötétebb kommunizmus idejéről beszélek most, az 50-es évek, meg a forradalom, meg utána, meg mit tudom én, tehát, talán nem is volt ö, szokás, hogy egy gyerekkel megosztják azért az ilyen jellegű gondokat. Elég az hozzá, hogy ők nagyon sokat, és nagyon szerettek dolgozni. Viszont akik meg a hát a, hát a vállukon hordták, az anyai nagyszüleim, azok meg valahogy derűs, optimista, naív emberek voltak, a nagypapa magas volt, és sovány, és mosolygós, már hát, németül beszéltünk, mert ők osztrákok voltak, mindenre azt mondta, hogy Ezt ez hát majd megy ez a dolog. A felesége, a nagymama a kicsi kövér asszony volt, és nagyon hamar dübegurult, és aztán nagyon hamar meg is bocsátott, és saját magán elkezdett nevetni, hogy mit mérgelődök én itt, menjetek a fenébe. Tehát, ha tetszik, valami bohémszerűség. Igen, ahogy most leírtam ezt az idős házaspárt, ugye a nagyszüleimen, valami kicsit bohémszerű volt, mert nagyon lecsúsztak ők már addigra. Ők nagyon jó mozdulak voltak, a nagypapa mindegy, hát szóval jó állásban volt, és hát lecsúsztak, és a lányukból, anyámból éltek tulajdonképp. Ő támogatta őket, ami láthatóan azért nekik fájt, mert hát nem erről volt szó. De hát így alakult. De valahogy ezt is olyan, olyan derűvel vették, és úgy minden el tudtak röhögni.
0: És... te elsajátítottad akkor a nagyszüleittől.
1: Igen. Igen, igen. Tehát, hogy valahogyan, igen, de ez a szegények vagyunk,
0: de jól élünk. Ez volt a jelszó. Mert hogy nem ezen múlik valószínűleg.
1: Nem, nem. Igen, igen.
0: Azt én jól sejtem, hogy a gyengétséget, azt, amire egy kisgyerek szükségképpen vágyik. Ezt a meleg szeretet, ami egy, egy felnőttől kaphat, azt inkább a nagyszüleitől kaptad, meg az odafigyelést, a bátorítást, Igen, a igen, 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 valóban.
1: A, a mindennapi életben, hát ők voltak, ők hárman voltunk hivérek, ők voltak velünk, igen, igen, igen. Anyám persze, hát azért amennyi futotta az energiájából tette, de igen. De kétségtelen, nagyon hamar, nagyon hamar, nagyon fontos kezdett lenni nekem, hogy nekem közeli barátaim legyenek. Olyan, olyan meghittén, ahogy talán nem mindenkinek vannak.
0: Ez mi múlik szerinted?
1: Hát, hogy keresni kell. Talán az, amit az előbb mondtál, hogy a gyengédség. Talán hát jó, egy nagy zajos család volt, nem volt egy intim, nem volt egy face-to-face. Hiányzott ez neked? Család. Én szerintem hiányzott, igen. És én mire a gimnáziumba kerültem, már nagyon, mint a polép, igyekeztem rátapadni emberekre, fiúra, lányra, mindegy csak, hogy, hogy nagyon intim legyen a barátság.
0: Viszonozta ezt a környezeted? Vagy ma már úgy gondolod, hogy volt ez néha terhes is?
1: Igen, megválaszoltad a kérdést, volt ez néha terhes, sőt igen, visszagondolva lehet, hogy látom magam előtt esetleg némelyiküket, ahogy magába azt mondja, hogy te jó Isten, mit akar ez, hogy most én mit csináljak ezzel, vagy persze szimpatikus, meg rendben, legyünk jóba, de hát most ennyire, hogy minden nap, vagy nem tudom micsoda. Igen, igen, igen. Igen, tehát úgy is mondhatom, hogy nagyon bele tudtam zúgni emberekbe, és nem a feltétlenül a szerelmi módon az is volt, hanem így valahogy. Igen, igen, hogy valaki legyen az enyém.
0: Ugye Iván volt 20 évig a te életedtársa.
1: Hát majdnem mondjuk 19 igen, vagy hát jó,
0: igen. És az elején említetted, hogy nem is nagyon érted azt, aki, aki eldobja az életet. Mert hogy a kíváncsiság, az felül kell, hogy írja az hát embernek ő, az ilyesfajta. Ő volt a... öngyilkos lett. Ő Igen. öngyilkos lett.
1: Igen. Ő depressziós volt, vagy lett, és már nem akart tovább élni. És hát én egy ideig mondogattam neki, hogy ne, ne csináld meg, nem már, meg milyen hülyeség, meg de, mi, de akkor nem fogod meg tudni hogy mi lesz, ha nem tudom ki Na De aztán... Hát és akkor eljött egy pont, amikor azt mondtam, hogy jó, hát akkor menjél. Hát most
0: akkor. Ez így kimondatott? Igen.
1: Hát Endre, igen. Hát,
0: Mert láttad rajta, hogy már ő... Hát
1: hogy menni akar. Hát most akkor mit kínózzam, felnőtt ember?
0: Akkor szeretünk igazán valakit, hogyha elfogadjuk az ő rossz, végzetes döntését is?
1: De rossz döntés ez, Endre. Hát, nem tudom. Hát érted? Hát
0: erről van szó.
1: Hát természetesen ez az, ami bizonytalanodtam, hogy talán nem olyan rossz döntés. Hát, ha ennyire ezt akarja. Érted? Hát nem is tudom. Olyan, mit a lányod hozzá akarna menni valaki, ez aki szerinted egy súlyt jó állat, és nem kéne. De hát ha annyira akarja, hát akkor egy ponton azt mondod, édes lányom, hát akkor jó van, akkor menj hozzá.
0: Aztán, majd hmm. meglátjuk, hát nem tudom. Igen, csak onnan van visszaút. Onnan lehet retirálni, hát, elválnak. Hát a fenetúgy, az se az igazi
1: azért, mert a gyerekek, meg kifosztja, meg hát szóval azért, azért nem olyan egyszerű, de igazad van, kicsit más, nagyon más.
0: Igen, ez visszavonhatatlan, ebben ez a hidegrázós. Igen,
1: igen. De nem nem pillanatnyi hisztéria volt ez az ő részéről, érted? És aztán, ahogy elment, hát a, a jég hideg pontosággal kikalkulálta az egészet. Hát bevett sok gyógyszert, amelyeket felhalmozott jó előre, okosan csalt, lopott, hazudott, hogy ezek a birtokába kerüljenek. És hogy ne, meg ne találják idő előtt, tehát ő nagyon, erre nagyon vigyázott. És ezt ő, elismerően mondom, mert az pitián lett volna, hogyha nem így csinálja. Tehát ha, ha ezt, akkor így.
0: Te amikor megismerkedtetek, már tudtad, hogy több kísérlete is volt, ugye?
1: Igen, Endre, de azt csak lassan mondta el. Hát ő azért nem ezzel indított, hát érted, vidám, fiatalok voltunk, és... Egymásba szerettünk, és mint tudom, azért az csak lassan derült ki. Ő nem is nagyon akart ezzel
0: kérkedni. Hát. Nem dermesztett meg? Hogy te jó jóisten, mit vállalok én?
1: Addig, addigra késő volt, mert már nagyon együtt voltunk. Meg azt hittem én, őszintén megmondom elbizakodottságból, hogy de hát én mellettem ezek mindent, hát a, a múlt ködébe vesznek ezek a rémképek, és hát én egy sárkányölő hős vagyok, aki ezeket a szörnyeket torkon döföm.
0: Hát nem döftem. Mivel érveltél te neki, amikor arról beszéltél, hogy a világ, az élet az szép, az tele van kalandal, Légy kíváncsi, Iván, mert még érhetnek jó dolgok.
1: Hát, euh, tudod, akkor már ugye 18 éve voltunk talán együtt, hát Istenem, ugye egy kapcsolat ilyenkor már nem az, ami az elején volt, és hát próbáltam mondani, hogy hát talán, talán jó van, hát akkor váljunk el, nem, hát akkor még nem létezett bejegyzett élettársi kapcsolat, ami most létezik, és pláne nem létezett házasság, ami itt most se létezik, de más országokban létezik, mindegy, tehát akkor is el lehet válni, hát igen. És hogy hát keres másikat, hát, nem, most igazság szerint keresett is, de immelámmal, és látszott, hogy azt se teszi boldogá, és az, az, azok meg a fiatal emberek meg megérezték, hogy ők valójában figurák egy csak játszmába, azt meg az emberek nem szeretik. Szóval erre próbáltam rá világítani. meg hát, hogy ő, ő pszichológus volt, és hát jártak hozzá a paciensek És Hát akkor mi lesz a paciensekkel? Hát nyiszt, így nem lehet elvágni. Azt nagyon nem ajánlják, én nem értek ezt, de hát azt tudom, hogy a pszichológus szakma azt mondja, hogy éppenséggel a stabilitás, a kitartás, hogy mindig kedden 5 órakor, mindig ugyanabban a szobában, vagy, vagy teremben, vagy kórházban legyen a, a foglalkozás, ugye, és így tovább. És hát ez nem olyan, mint iskolába, hogy bejön, és azt mondja, gyerekek, hát akkor most holnaptól én vagyok a francia tanár, az se jó egyébként, de mondjuk jó van, hát. Tehát, hogy ez nem olyan. Ez őt egyébként egy jó ideig vissza is tartotta, csak már nagyon kötelességből csinálta.
0: Neked mennyi ideig tartott újra igaz hittel azt mondani, hogy élni jó után, a baj után?
1: Ez nagyon összefonódott, nagyon furcsa. Én nem tudom, hogy talán az Isten szeret engem, nem tudom. Vagy én vagyok egy érzéketlen rinocéros, meg ez is lehet. Vagy mind a kettő egyszerre. Szóval az Iván távozása előtt néhány héttel megismerkedtem egy fiatalemberrel, akivel hát egy, egy, egy komoly és mondjuk hát másfél-két évig tartó kapcsolatra léptünk, és ez, hát azért ez nagyon eltöltött engem. Ez pontosan az, amit én az Ivánnak ajánlgattam, erre tessék, nekem bejött, ez a fiú nagyon érdekes, nagyon szép, kicsit bolondos fiú volt, de hát most ez mindegy, ez egy igazi szerelem volt mindkét részről, nem tartott nagyon sokáig, hát mondjuk a két évet nem éltet túl, de Istenem, hát ilyen van. És érted, tehát a, 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 amikor én az Iván halál hírét megkaptam, akkor én ezzel a sráccal voltam éppen, és hát nagyon furcsa volt, hogy hát érted, szinte hamarabb adják oda a sebb tapaszt, mint hogy megsebesültél volna. Nem tudok erre mit mondani. Aztán persze, hogy amikor elment ez a srác, akkor azért hirtelen felbúgyogott. Elmesélek neked valamit. Az Iván nagyon gondos, precíz ember volt, és a ruháit nagyon-nagyon rendbe tartotta. De most amikor meghalt, ott maradt egy ruhatár és a barátokat elhívtam, és akkor vitték szépen a bőrcsekit, meg a cipőt, meg a nem tudom micsoda. De hát az alsó nemütt senki, nem akarta elvinni. Hát azért mégis alsó nem. Igazán tip-top volt minden, de hát az alsó nemütt. És tényleg, hát de most most se dobjam ki, hát vagy, vagy nem tudom. És akkor eszembe jutott egy fiatal srác, aki meg mondhatom a nevét, nem így hívták, mindegy egy Manfred néven futott, egy meleg fiatas rác, aki nagyon-nagyon szegény volt vidékről, megszökött valami állami gondozott intézetből, ahol piszkálták, meg bulizás volt, meg mit tudom én, hogy meleg, felszökött Pestre egy sportáskával ő se ismerkedett egy barátommal, az befogadta, és ott élregélt. és... Nagyon-nagyon szép volt, de tényleg, mint a lilioma, egy furcsa sérülékeny gyerek. Na, azt elhívtam, neki nem derogált az Iván alsón, amiért elfogadt, jó is volt rá, meg hát nem volt semmilyen. Elvittem. Megkönnyebülten álltam az Iván temetésén, jó, hát azért bőktem rendesen, de Például, mert tudtam, hogy a Manfrednál van az alsó nem. És képzeld el, hogy egy évre rá a Manfred meghalt agydaganatban. És a Manfred temetésén, amellett a fickó mellett álltam, aki a Manfredot befogadta, és aki nél, ugyanaz az adag fehér én most ott maradt. És a temetés közben egymással néztünk, és úgy elfogott az okogás mind a kettőnket. Na értek, ez volt igazán a tökönrugás. A sorstól.
0: Ez hidegrázós. Te ezt mivel magyarázod? Még mondhatjuk azt, hogy a sors, nem tudom én, tréfája, de láthatjuk más szemüveggel is.
1: Én azt mondom, mint
0: optimista,
1: hogy a gyászt nem lehet elkerülni, le kell menni, a legalsó gödörbe, hogy aztán kimászom belőle az
0: ember. Gondoltam, ha találkozunk, megkérdezem, én John Lukácsnál olvastam egyszer, hogy azt mondta, hogy életünkben négy fontos és meghatározó viszony van. A négy viszony pedig önmagunkhoz, a többi emberhez, Istenhez és a többi élőlényhez. És gondoltam, hogy ez lehet, hogy érdemes végigvenni egy-egy mondat erejéig. Igen. Hogy Istennel kapcsolatban neked nagyon speciális és közeri a viszonyod. Ellenmondásos, mert volt, amikor nagyon közel voltatok, volt, Igen. amikor kevésbé, Igen. aztán úgy kisimultak a dolgok kettőtök közt.
1: A minap beszélgettem egy nálam fiatalabb emberrel és valahogy szóba került ez a dolog, és mondtam, hogy szerinted van Isten? Kérdeztem tőle, és erre azt mondta, hogy hát szerintem nincs, de nagyon szeretném, ha lenne. <hül> Ezt mondta. Azért ez okos és szép gondolat, és én ennél egy kicsit több vagyok, mert azt gondolom, hogy ha nagyon akarjuk, hogy legyen, és sokan nagyon akarjuk, akkor van. Hát végül is mi mástól van. Én, én használom az Úristent. Mire? Ö- és mikor? Hát önkontrollra, hiúság csökkentésre. Rád szól néha?
0: Rá Mit mond?
1: Azt mondja, hogy de ne ugrálj sokat, mert majd megmutatom neked, hogy mire vagyok képes. Addig jó neked, amíg nem mutatom meg, mondja. És akkor nagyon behúzom a farkamat, mert hát tényleg tudom, hogy mit tud az rá rámérni emberekre. Mm. Szóval fenyeget is, valóban bevigasztal is, Meg hát egy öreg rokon azért, érted? Hát olyan olyan jó, egy ilyen nagyon öreg rokon, aki már annyi mindent látott, meg mindenkit ismert, aki mindenre tud valamit mondani, egy példázatot, aki könyveket írt, és hát ezek is hozzáférhetők, és akinek a születésnapját meg lehet ünnepelni, meg hát a temetésére is el lehet menni nagy pénteken. Szóval... Nem tudom, nem vagyok én egy teológus valahogy, ez, ez lehet, hogy egy falusi néni szintjén van az én hitem, ha tetszik, de nekem jó.
0: Az önmagadhoz való viszony kapcsán, amikor legutóbb beszélgettünk. Ja igen, mert azt mondtad, hogy egy mondatot mondjak. Ne, nem, ne, haragud, ne haragudj, ne viccel, ne, már támulattal Ezt én nem látod, nehezen fogadni. És nekünk ennyire örülünk. Igen. Akkor azt mondta a legutóbbi interjúban, hogy néha úgy érzed, hogy kiszúrt veled a Jóisten, hogy te meleg vagy.
1: Na például. Igen, igen, igen. Amikor az előbb azt mondtam, hogy ne ugráljál, elmondja Isten, mert akkor megmutatom, hogy milyen volt az igazi kiszúrás. Ezt például erre vonatkozik. azt szóval szoktam sóhajtozni neki. Igen, igen. Tehát, hogy úgy érzem magam, mint a iskolás gyerek, akik mennek kirándulni, mindenkinek van egy hátiságja, csak az enyémben még egy hatalmas követ is belerakott.
0: És Szerinted ezért... miért rakta bele ezt a követ? Nem
1: tudom. Hát nem tudom. Hát persze jó, ha nagyon most a kora hiúság bűnébe esve azért, hogy többet megértsek az életből, mert hát a, ha nagyon könnyedén szökel valaki, akkor az nem annyira lát dolgokat igen, hát egy, egy teher, ami alatt nő, a pálma, hogy a latin mondás mondja. Egy kisebbséghez tartozni, az mindig érdekes, az ember úgy érzi, hogy ő meg van jelölve, hogy ő nem akárki. Tehát ez jár öntudattal is? Ó, igen, igen. Igen? Hát persze, persze. Hát igen, ez az első pillanattól kezdve így van, Érted? Nagyon kevés cigány ismerősen van, de van egy-kettő, és náluk is ez megvan. Érted? Hogy azért egy bizonyos öntudat is van benne, hogy a mindenség itt neki. Közben meg hát igen, közben azt is tapasztalja, ha fölszáll a buszra, akkor mindenki kicsit alébb húzódik, meg nem ő kapja az állás, de stb. Igen, igen, ezt nem, nem vitatom, és talán azt is mondhatom, hogy olyan, mintha valakinek a valaki, az, ugye ez ember nézi mondjuk az életet hát egy kamerán keresztül, és akkor az én kamerám egy olyan szögbe van téve, annan azért más dolgokat lehet látni. Igen? Hát persze, hát persze.
0: Sokszínűbben látod? Árnyoltabban? Ezt is mondhatom, vagy
1: bizonyos dolgok jobban kiderülnek. Érted? Hát a, nem tudom, hát azért itt mégis csak a, a férfiakról van szó, meg a ő közöttük levő viszonyokról, jobban észreveszi az ember, hogy
0: milyenek. Te sokszor keltél föl úgy reggel, hogy azt mondtad, hogy, hogy csak ne lennél meleg? Igen. igen. És hogy? akkor hogy? Hogy? perlekedsz a isten. Hát
1: igen, 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 igen. Hát vagy perlekedek, vagy nem is perlekedek, hanem de hát ez régen volt, szóval ez mit tudom én,
0: 16-tól 26 éves koromig
1: mondjuk, aztán már nem is perlekedtem, hanem dacoskodtam, hogy én just is megmutatom meg, hogy én akkor is.
0: Mégiscsak ennek a műsornak a cím az élni jó, és szerintem esetetben azért az megkerülhetetlen, hogy te átestél egy nagyon komoly betegségen. Nem is ennek a részlete érdekelnek, de ugye amikor szintén a legutóbbi interjúnkre tudok hivatkozni, ott azért elmondtad, hogy voltak olyan napok, amikor annyira nem kecsegtettek az orvosok, és hála Istennek. nagyon szerencsésen alakult mindez. Egy ilyen nagy élmény megálló után, hogy én nagyon banális példával éjek, más egy alma íze, máshogy süt a nap, jobban értékeli az ember az érintést, a tavaszi napsugarat, a méhecskét?
1: Nem. Nem. De nagyon dolgozom azon, hogy nem. Mert én velem nem történt semmi, ez egy kis epizód volt. Most mi, nincs itt semmi látni való, kadarkai menjünk tovább, mondanám én. Ez egy túlélési stratégia. Uh-huh. Mit csinál? Anyám is ilyen volt egyébként. Tehát, hogy igen, igen, azt mondta, hogy... Jó, jó, de a tej van itthon, szóval valahogy rögtön megpróbált
0: valami konkrétumban. Lehetek egy kicsit szemtelen? Igen. Csak nincs annak meg a veszélye, hogy úgy jársz, mint annak idején Manfred után? Te mondtad, hogy a gyársz nem lehet megspórolni.
1: Na, de nem haltam meg.
0: Nem haltál meg, csak hogy az ember az ilyettséget, a hálát például hogy ez megtörtént. Addig nem lettünk hálások, még nem fogjuk fel, hogy mekkora bajtól óvott meg minket a jóisten. Tudom,
1: igen, okos, amit mondasz, és talán
0: igazad is van. Lehet, hogy
1: én festem most ezt a dolgot szebre, de nem, nem, valahogy tényleg olyan vagyok, mint a bicikli, hogy taposni kell egy bizonyos sebesség alá, nem lehet menni, mert eldől. És valahogy ezt, amikor ez a betegség volt, ezt is úgy fogtam föl, hogy jó, 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 gyerünk tovább. Tény, hogy hát egy kicsit igen, igen, aztán utólag mondták, hogy hát ez azért ez a műtét vagy sikerült, vagy nem sikerült, jó. De most a fogorvos, mikor mondta, hogy hát itt milliós nagyságrendű építkezést tudna ajánlani, de nagyon, nagyon szép lesz, akkor megkérdeztem az onkológust, aki kezel, vagy hát úgy, úgy felügyeli életemet, hogy doktor úr érdemes, ezt mondta a fogorvos, hogy érdemes. Elgondolkozott, azt mondta, érdemes, mondta. De hát mondom, nem fog visszajönni a rák. Azt mondja, de vissza fog jönni, mert vissza szokott jönni, nem mindig. Azt mondta, én nem tudom önnek garantálni, hogy visszajön, de vissza szokott jönni, de nem mindig hamar. És hát azért a, a kisnek, tudja, mennyi van még addig, hát addig csattogta a fogait, <tos> mondta ő. persze nem neki kell kifizetni, de mondjuk vagyunk olyan viszonyban, hogy megmondta volna, hogy hát nem, nem érdemes, de nem ezt mondta. De nem tudom, Andre, igen, 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 csak, csak, gyerünk, csak tovább, csak előre. Párom is úgy rám nézett, hogy szóval hát ezt így nem mondtam, mert az ember ilyet nem mondhat a párjának, de úgy láttam a szemén, hogy hát hát nem biztos vagyok, hogy jobb, ezt érdem. Ő jóval fiatalabb nálam, de hát, hogy Érdemes, vagy nem is tudom, vagy talán éppen, hogy azt mondta, hogy Adam szerintem érdemes. Na most tudod, ha valaki nagyon ezt mondja, hogy így, szerintem érdemes, akkor azt jelenti, hogy elgondolkozott rajta, hogy érdemes.
0: Hallgass szerintem az orvosok, Mit mondod, hogy sokáig csattogtasd még Mi? ezeket a fogakat. Ezt kívánom mindannyiunk örömére. Nagyon köszönöm. Én is. Mit mondom nekem? Oh! Arra születtünk,
2: a napsugban nem baj, hogy ha fáj, nem baj,
0: hogy ha fáj. Arra születünk, vissza legyen még a szívünk, játszunk még tovább, játszunk még tovább! Nádasdi Ádám után jöjön Fahidi Éva. 98 éves szemtanú holokauszt túlélő. Családjának 49 tagját vesztette a második világháborúban, többek között édesanyját, édesapját és testvérét is megölték. A történtekről 60 évig nem beszélt egy szót sem. Nevét 80 éves korában ismerte meg a világ, azóta küldetésének tekinti, hogy a fiatalabb generációk is megőrizzék a holokausztot emlékezetükben. Könyvet ír, előadásokat tart, aktívan küzd a kirekesztés ellen. 90 évesen rátalált a szerelem, azóta is boldog és szerelmes. Ön szerint a boldogság az döntés kérdése?
2: Elhatározás kérdése, igen.
0: Ha elhatározzuk, akkor boldogok leszünk?
2: Mindenesetre egy lépéssel közelebb leszünk a boldogsághoz. Hogyha kimondjuk, ki tudjuk mondani azt, hogy a lét, a puszta lét, az, hogy csak itt vagyok és itt ülök szembe, és beszélni fogok, és semmit nem csinálok, csak vagyok. Ez egy eufórikus dolog.
0: Ön mikor határozta el, hogy boldog lesz? És fog örülni az életnek minden borzalma ellenére?
2: Amikor megszülettem, gondolom, ezt hozom a géneimben, mert az is kell hozzá.
0: Hogy alkatilag ilyen legyen az ember.
2: Persze. Kell hozzá egy olyan család mindenek előtt, ugyanis az ember Családba születik bele. Egy olyan család kell, ahol ez úzus. Mindenki ezt csinálja.
0: Önöknél így volt? Igen. Ürügy nélkül is tudtak örülni az életnek?
2: Én azt hiszem, hogy igen, feltétlenül. Tulajdonképpen mindennek örültünk. Még annak is örülni kellett, még az evés is arra való volt, hogy örömet okozzon. Ebből mindig határvillongások voltak köztem és a szüleim között, mert szegény anyám nagyszerű asszony volt, és semmit nem akartam megelni, És anyámnak azóta a véleménye, hogy én egy asszalt szúlyog vagyok. És... Egy kicsit kellett erősödnöm. Hmm. És azzal szúnyolt szúnyag mi voltomban, mindig azt adták elő nekem, hogy az az étel mitől olyan nagyszerű. Hmm. És annak az ételnek mindig vagy zsírszaga volt, vagy nem tudom, valami baja mindig volt. Nem tudtam rendesen megenni, nem nem lett, sose is lett. De minden, minden egyéb, egész mi, mióta az eszem tudom, akkor minden... Arra való volt, hogy én örüljek neki. Ez Minden? A... Minden.
0: A nehézség és a szörnyűség is?
2: Na az, az aztán aztán volt. Az aztán az, aztán volt.
0: Tudom Mi... csak, hogy amikor ilyen történik az emberrel, elveszíti 49 családtagját, akkor utána hogy tud örülni az életnek?
2: Nem, akkor csak nagy lelkismeret fordulással él, 49 tagját. Azt hagytam abba a szávolást, hogy precíz legyek.
0: Tudta ha, volna még tovább számolni?
2: Még tudtam volna, ha nagyon akarom, igen. igen.
0: Miért van lelkiismeret
2: Hogy még él, és mindenki más már nem él. Az valami borzalmas. Nekem tulajdonképpen csak egy emberi lényel kapcsolatban van őszintén lelkismeretfurdalásom, hogy én még élek, és ő már nincs, és ez a húgom. Mert a hugom 8 évkor különbséggel született, és az már egy palánta, pláne egy női ember, ugye az arra van beállítva, minden normális nő szerintem arra van beállítva, hogy utódot akar. És az a gyerek az már egy kicsit az én gyerekem is volt,
0: Ön gondolkodott azon valaha, egyáltalán van értelme azon gondolkodni, hogy miért én, miért én maradtam életben?
2: ne az ember nagyon sokszor, meg is találtam az értelmét, nagyon hamar megtaláltam az értelmét. Azért maradtam életben, hogy arról beszéljek aztán egész életemben. Az én saját történetemről, amit sohának hívnak. És valóban, amióta ezt a kvázi hivatást megtaláltam, azóta jobban el tudom viselni, meg bele tudok nyugodni, mert más se lehet tenni, csak bele nyugodni, mert úgyse tudok rajta változtatni. És az, az életben az a legnagyobb disznóság, hogy az elvett életet nem lehet visszaadni, mindent vissza adni. Lehet még egyszer házam, kertem, nagyon sok állatom, könyvtáram, mindenem, ami földi jó, de azon családtagomnak, vagy barátomnak, vagy bárkinek, akitől elvették az életét, azért még nagyobb disznóság, amit tettek vele, mert az életet nem lehet visszaadni. Nem tudom visszacsinálni.
0: Ön 60 évig nem beszélt erről. Egy szót sem, ugye?
2: 59 évig, igen. Miért? Mert szoktam mondani, hogy mert a traumának ilyen a természetrajza. Ha most is arra gondolok, hogy mi minden történt, hát hogy hogy lehettem én olyan barom hülye, hogy tűrtem és nem tettem ellene semmit.
0: Ott, a És Is,
2: igen. Tehát az embernek mégiscsak van valamiféle Elképzelése saját magáról, meg a képességeiről, meg a türelméről, meg és akkor abban nem fér bele. Tehát minden, minden önbecsülését elveszíti. Egyébként ezt szándékosan is csinálták velünk, hogy olyan feladatokat adtak, hogy győződjünk meg róla, hogy teljesen fölöslegesek vagyunk az életben. Olyan hülyék vagyunk, mint egy hatökör, úgyse lehet felünk kezdeni semmit. Hogy egy csomó kőle volt szórva valahova. Ez már önmagába véve az, hogy az a csomó kő oda le volt szórva, amikor nem lehetett egy embernek biztos, hogy nem lehetett megmozdítani. És akkor a feladat az volt, hogy ha itt van a kő, akkor át kellett vinni idáig. Az egy nagyon nehezen megvalósítható feladat volt, tekintetben véve mindent, és az a burkolt mellék feladata volt annak a cselekménynek, hogy nekünk innen a köveket el kellett vinni. ide, hogy lássuk azt, hogy milyen használhatatlan lények vagyunk. Arra se vagyunk jó, hogy valami normális, összefüggő munkát elvégezzünk. Mert az, amit el tudunk végezni, az teljesen szükségtelen, hogy pszichésen is meggyőzön minket arról, hogy mennyire felesleges lények vagyunk.
0: Ön sokáig utána is így gondolt saját magára?
2: Nem, ne- én nekem önbizalom túltengésen van mindig is. Én meg vagyok arról győződve, most is, és mindig is meg voltam győződve, hogy ha én valamiben belekezdek, akkor az el fog sikerülni.
0: De ezt mi táplálja? Mi adja az erőt? ehhez?
2: Hát mindenek előtt gondolom a génállományom. A családomban, a fahidi oldalon, ott mindenki meg van győződve arról, hogy egy zseni, zseninek született, és ilyenek. Hogy amit kitaláltak, azt megvalósítják, nagyon precízen, pontosan, mindent megtanulnak, amit csak lehet, bármi, akár jön szembe, mindent megtanulnak. Ez benne van a szocializálásunkban is.
0: De ugye azt mondja, hogy sokat gondolkodott azon, hogy miért ön maradt életben. Ön szerint ez szívosság, szerencse kérdése, képesség kérdése. Is, is,
2: is. És elhatározás kérdése. Hogy életben maradok? Igen, mindenek előtt, hogy mindig úgy fogok, fogom rendezni a lehetőségeimet, hogy én vagy... Nem is itt kell kezdeni, ott kell kezdeni, hogy ha az ember bekerül egy ilyen közösségbe, akkor úgy szoktam szépen mondani, hogy el kell felejteni az egyes szám első számot, mert olyanra nincs szükség, hogy én, nem én van, mi vagyunk. És ez a mi vagyunk, ez egy óriási összetartó erő, a közösség ereje, hogy nem én vagyok, mi vagyunk. Mi vagyunk, én valakiért élek. Én azért élek, mert valakinek szüksége van rám. És az is azért él, a szomszédom is csak azért él, mert nekem nagyon nagy szükségem van őrá, Mert ha rossz kedvem van, akkor ő fog nekem valamit mondani, amitől jó kedvem lesz. És mindig fog találni, ez tényleg így is volt, egy iskolából, mert egy családból azt nem mondhatom, mert Egyszerre csak szétnéztem egy pillanat alatt, nem volt ott a családomból senki. De azonnal egymásra találtunk hárman, akik ugyanabból az iskolából jöttünk, és annak a három kislánynak pont ugyanaz a sorsa volt.
0: Mind a hárman túlérték?
2: Igen, mind a hárman túlérték.
0: A humort gyakran emlegeti, hogy a humornak Igen. még ott is megvolt hát a helye. Hogyne. Ott tudtak nevetni időnként. De
2: hogyne tudtuk volna. Hát, ugyanúgy tudtuk nevetni, mint akárhol máshogy. És mindent csináltunk, amennyire lehetett. Például az egy, az egy óriási nagy plusz, hogy le tudtuk nézni az a, a érinjeinket, akik felvigyázóink voltak, és kegyetlenkedtek velünk. De hülyék voltak. És az egy olyan nagyszerű érzés volt, hogy
0: mosolyogtak rajtuk, a hátuk mögött?
2: Hátuk mögött, csastuskát írtunk meg, és ezren voltunk, és azt is kierőszakoltuk, hogy volt olyan karácsony vagy szilveszter, hogy előadtuk magunkat, színdarabot írtunk, vagy átírtunk színdarabot, és rettenetesen nagy segítség a kultúra. Korgottat nyomlunk, meghaltunk éjjel, és akkor valaki elkezdett egy könyvet mesélni. És ugye körülbelül egyforma, egy korosztály voltunk, és akkor meséltük azt a könyvet, és meséltük, és, me- és nagyon örültünk neki.
0: Amikor az ember uh, hazajön, hogy nem utálja meg és gyűlöli meg az embereket? Hogy tud utána még bízni? Hogy tudja még szeretni az embereket?
2: Szeretni nem biztos, hogy szerettem, pláne nem mindenkit. Az nagyon-nagyon hosszú folyamat, amíg az ember rájön, hogy rettenetes dolog azért gyűlölni, mert a gyűlöletből nem lesz semmi más, mint gyűlölet. Azt az ember ilyen körülmények között nagyon hamar megtanulja. És akkor csak azon múlik, a Auschwitz felszabadulásának 70. évfordulóján, akkor a német állami rendezvényen, az alsóiszi felzabatáció megünneplésén egy színpadon kellett beszélnem Merkel-el. Ez egy, ez egy zseni. Ez egy, egy olyan okos ember, hogy már szerencsére tudtam nagyon fél évvel előtte, és már fél évvel előtte elkezdtem drukkolni azon, hogy valami olyasmit mondjak, aminek van valami értelme és szer elmondtam azt a beszédet, aminek hat és fél percnek volt szabad tartani És akkor a magam részéről már tudtam azt, hogy ezt valami olyat kell mondani, amit még nem mondtam eddig. És ezt adtam elő, hogy azt már nagyon régóta tudom, hogy nem szabad gyűlölettel érni az emberek között, és arra kell az ifjúságot nevelni, hogy vegye észre a gyűlöletet, ha a társadalommal felüti a fejét a gyűlölet. És ez volt az új, amit mondani akartam, hogy a túlélők többségében, nek nevében kimondhatom, hogy mi túlélők nem gyűlölünk. És ez egy nagyon fontos dolog, mert a gyűlölet, ha egyszer benne van a társadalomban, akkor ott is marad. És hogy lehet tőle megszabadulni? Ha az egyik fél, vagy mind a kettő, de lehetőleg az egyik fél elhatározza, hogy mától kezdve nem gyűlölök.
0: Ezt el lehet határozni? El lehet
2: határozni. Csak ezt lehet elhatározni.
0: És hogy kell megbocsátani?
2: Azt nem tudom, mert az nem azt jelenti, hogy megbocsátottam. Megbocsát a Szent Jónás. Hogy elmondom, elmondom, kapok érte, öt mi atyánkot, vagy tíz rózsafűzért, és elmondom, és három perc múlva elkövetem ugyanazt. Ha megbocsájtom, az azt jelenti, hogy kvázi ezt, hogy megbocsájtom, nadrágá drágáj fiam, nem haragszom rád, megölted a családomat, megölted. Nem, nem, nem gyűlöllek, azt ki lehet mondani. De el kell határozni, az ember ennyi, ennyi minden után, spontán, mert rettenetesen nehéz befolyásolni az érzésvilágát.
0: Nagyon nehéz befolyásolni az érzésvilágát, de ő azt mondta, hogy a szerelem is olyan, mert hogy 90 évesen, igen. Őre találta a szerelem, hogy ez is döntés kérdése. Igen. És azt eltetszik nekem mondani, hogy az hogy kell csinálni?
2: Hát ezt úgy kell csinálni, hogy az ember azt méri fel, hogy mi lesz más, vagy mi lesz rosszabb, milyen lesz az, hogyha védmarha marha létére, vagy vén létére, akkor hogy fogja kibírni azt a töménytelenség alkalmazkodást. Nagyon nehéz alkalmazkodni.
0: 90 éves volt, ugye? Amikor ez, és a párja akkor volt 80. Kettő. kettő. Igen. És nem ilyett meg kezdetben, hogy itt van ez az érzés, hatalmába kerít, de hogy kell ez nekem? Hogy volt önben félsz. Persze. És az hogy győzi le az ember?
2: Nehezen, nagyon nehezen. Nagyon elszántnak kell lenni. Meg nem csak elszántnak lenni, hanem fel kell készülni arra, hogy ez olyan sok komikus dologgal is jár. A humor nem szabad elveszíteni, el. sőt lehetőleg mindent meg kell tudni oldani
0: humorral. Ön azt szokta mondani, hogy akik megjárták Auschwitz-ot, annak Két életük Igen. van. Auschwitz előtti, és Auschwitz, ut- Auschwitz utáni. Igen. De ön, mintha az utóbbi időben emlegetné élete harmadik szakaszát is. Igen. Ez az?
2: Igen.
0: Ez a szerelmes korszak? Igen? Igen. Igen. Azt is kimeri jelenteni, hogy tulajdonképpen ilyen szerelmes, mint 90 éves kora óta szerelmes, még nem is volt korábban?
2: Nem. Egészen más egy öregkori szerelem. Egészen más. Sokkal toleránsabb Sokkal körültekintőbb, sokkal sokoldalúbb, sokkal irgalmasabb.
0: Irgalmasabb. Igen. De ehhez meg kell érni nagyon, ugye? Tehát ez egy másfajta lencse. Igen. 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 Ezt hitte ön korábban, hogy adatik még egy ilyen szép nagy történet az életébe?
2: Nem, hogy ezt nem hittem. Soha nem is gondoltam, hogy ilyen hosszú életem lesz. És soha nem is gondoltam, hogy ennyire fogok szeretni élni.
0: Most nagyon szeret.
2: Most nagyon szeretek, igen.
0: Eltetszik nekem mondom, hogy mi jó van benne. Mit lehet benne szeretni ilyen nagyon?
2: Kétélő a dolog, hogy rettenetesen fontos, és semmihez nem hasonlítható, hogy én olyan szeretett lény vagyok, és hogy én olyan fontos vagyok másnak, és ennek a fordítotja is, hogy soha nem gondoltam volna, hogy lesz a világon egy ember, akit én ennyire fogok szeretni, ilyen vén koromban, mint most. De semmi változás nincs minden korában az embernek. Speciál a szerelem, és még egy néhány dolog, néhány indulat és néhány érzelem, pontosan olyan, mint bármikor.
0: Ha nézi, vagy hallgatja ezt a műsort, egy idősebb ember, aki lehet, hogy vágyik mindenre, erre a boldogságra, a szerelemre, csak lehet, hogy nincs mersze, nincs bátorsága, vagy már legyint. Nekik mit mondana? Hogy hülye. <gül> Igen? Igen. Legyen mersze? Igen. Igen. Megéri?
2: Mindent megér.
0: Mindent megér? És, és ha valaki fél, mert azt mondja, hogy sérül. Igen. Mert ettől félünk legtöbbször. Szeretünk valakit, aztán elveszítjük. És megpróbáljuk Benne ezt távol. van a
2: buliba, És attól sose szabad félni, hogy az ember ad. Adni és kapni ugyanaz. Én mindig adni akarok, és sokat és sokat, és végtelenül.
0: Visszakapja azt az ember?
2: Igen. Az ember a merészségét nem veszítheti el, és a bizakodását.
0: A jövőben magában, a szerencséjében mibe bízzon?
2: Mindenek előtt saját magamban. És mindig azt kell felmérni, hogy mi mi, mit ér meg. Azt, hogy az ember ne legyen egyedül, az mindent megér. Annál nagyobb büntetés nincs, mint egyedül lenni.
0: Az egyedüllét és a magány között mi a különbség, vagy az ugyanaz, az önfogalmai szerint?
2: Többnyire igen.
0: Sokat volt egyedül?
2: Igen. Nem is, nem is jól mondom, hogy nem, nem egyedül, hanem inkább úgy mondanám, hogy gyökértelenül.
0: Nem tartozni sehova? Igen. Sokszor volt ilyen érzete? Igen,
2: igen. A gyökértelenség rettenetes. Nekem a meggyőződésem, mint ahogy Kodály azt mondta, hogy minden ember tökéletes hallással születik. Én nekem meg az a hitvallásom, hogy minden ember... Tiszta lélekkel jön a világgal. Mondhatnám azt, hogy minden ember jónak születik.
0: Hol romlunk el akkor?
2: Menetközben.
0: Meg lehet ezt állítani?
2: Én azért dolgozzam, csak nem nagyon sikerült. Nem jók a módszereim, nem elég jók a módszereim. Azokat a szituációkat, amik gyűlölethez vezetnek, azokat a szituációkat úgy megutáltatni, vagy Éppen éppen úgy meggyűlöltetni, hogy ne legyen hozzá kedvük, hogy egy fiatalnak ne imponáljon valaki, aki nagyon gonosz. Ne akarjon olyan lenni. Ő ne akarjon olyan lenni, neki nem az a modellje. Az az egyik legnehezebb elhatározás, hogy az ember szándékosan, vagy nem szándékosan, tudatosan, nem biztos, hogy akar rosszat tenni, de tudja, hogy rosszat tesz. Hogy ne akarjon szándékosan rosszat tenni. Idáig eljutni az emberek az az érzés, hogy szenté kell válnia. Annyira ellentétes az emberi természettel a jóság. De én folyton azt keresem, 98 éve keresem azt, hogy miért nem természetes dolog a jóság, miért nem? Miért a gonoszsága jó? Természetes. Az ellen az ember nem nem kérdezi, hogy miért annyira megszoktuk, vagy annyira természetesnek találjuk. És miért nem akarnak az emberek szándékosan jó emberekké válni? Miért nem? Nem Az már nem olyan nagyon nagy megerültetés. Tulajdonképpen minden ember viselkedhetne úgy, hogy glória van a feje feled de nem akarunk úgy viselkedni. Pedig olyan fehér lappal születik mindenki, mint ezek az a 4 Fehér lappal születünk.
0: Hm. És a végén, menet közben, ha az ember észbe kap, akkor ki tud az fehéredni?
2: Szerintem igen.
0: Igen? Igen. igen. El tudjuk tüntetni a sok rosszat, vagy legalábbis leradírozgatunk róla pár dolgot. Igen. Hát azt kívánom önnek. De
2: de akarni kell, nagyon kell akarni.
0: Mit kívánjak önnek?
2: Hogy aludjak el szépen.
0: Sokat tetszik erre gondolni?
2: Mostanában gondolok már, igen. Nagyon sajnálom mit hagyni. Nekem életemben még ilyen jó dolgom nem volt. Pedig olyan gyerekkorom volt, hogy mindenkinek ilyen gyerekkort kívánok.
0: Milyen érdekes, olyan embernek az első éveiben, és a végén van egy ilyen. Igen,
2: igen. Ja, hát ez már száráncsa kérdése.
0: Tartson-e sokáig. Köszönöm, Köszönöm szépen. Nádasdi Ádámot és Fahid Évát hallgatva kicsit irigli őket az ember, amíg egyikük az alkati sajátosságokat, másikuk a tudatosságot említi, amikor az élet szeretetéről beszélnek. Voltaképpen, tám mindegy is. A lényeg csak az, hogy így vagy úgy, de szeretni kell azt nincs más út, hisz élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocki Míriam, Rózsehelyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!